0: yo lógicamente tuve que faltar unos días, lo tuve que contar y después de, del aborto pues decidieron despedirme, así que la, lo cierto es que agradezco un poco la decisión que tomaron porque yo veía la situación que me venía por delante que cada vez a mí, me mmm, entiendo que creo, creo que es algo que todos los emprendedores tenemos dentro y yo me ha servido esta, esta situación en la que me han puesto para reafirmarme de por qué un día decidí trabajar en, por cuenta propia, para ser dueña de mi tiempo, de mis decisiones y sobre todo para ser productiva, porque yo soy incapaz de ir a un sitio y estar ocho o 10 horas en una silla simplemente por el hecho de que me estén viendo, que me he sentido muchísimas veces así, o sea, simplemente porque parece que parte de tu nómina ¿no? va justificada por las horas que tú estás ahí sentada independientemente, ya no es ni del volumen de trabajo que saques, sino estar allí.
1: Estás escuchando el episodio 70 del podcast Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña una joven bloguera, influencer, amante del deporte y la comida saludable futura mamá y consultora de comunicación. Ella es Ana Laura, más conocida en las redes como Alma Creativa, una cuenta con casi 42.000 seguidores donde comparte recetas sanas y deliciosas. Yo ya le he echado el ojo a una tarta de manzana que voy a hacer este viernes para mis amigas. Ya os contaré qué tal por Instagram. Bueno, ya sabes que a veces en Yo Emprendedora hablamos de estrategias de marketing, técnicas de venta y de comunicación vamos, episodios más estratégicos. Y en otros todo gira en torno a la persona que hay detrás del negocio y los pasos que ha ido dando para llegar al punto en el que se encuentra. Bueno, pues este episodio es de los segundos, porque Ana Laura tiene un largo recorrido por detrás, con baches, giros inesperados y aprendizajes. Y solo voy a decir que merece la pena escucharlo, porque es una historia de una chica real, una chica que ha pasado momentos muy duros, injusticias pero que a día de hoy puede decir con una sonrisa que todo eso mereció la pena y hoy vive de su pasión. Antes de empezar, recuerda que en yoemprendedora.es puedes encontrar todos los episodios anteriores y los eventos que hacemos en Barcelona, Madrid y Valencia. Todavía te puedes apuntar a los de este año. Y si quieres acceder a las notas de este episodio, puedes hacerlo en yoemprendedora.es barra episodio 70. Ah, y por cierto, vais a ver que cuando empieza el episodio lo hago de una manera un poquito torpe. Y lo que habría hecho antes es quitarlo para que no lo escucharais y para que todo quedara mucho más fluido, mucho más profesional, etc. Pero últimamente estoy como que me apetece mostrar toda la realidad, sin filtros. Y si hay errores e imperfecciones, pues es parte de, del proceso. Así que también espero que te inspire a dejar de buscar la perfección porque esa no existe. Bueno, pues dicho todo esto, ¡empezamos! Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaez, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Buenos días, Ana Laura. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Te decía antes de, de empezar que hoy tenemos un tiempo un poquito raro, entonces quizá en el ruido de fondo vayamos a escuchar un poquito de, 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 de música de la lluvia, porque hoy tenemos un tiempo horrible, creo que en casi toda España, aunque no en Palencia. En Palencia tienes un sol radiante, como me decías. Sí, totalmente. Lo único que tengo un perrito que a lo mejor nos acompaña también con la banda sonora, hora está tranquilo, ¿eh? Bueno, son cosas del podcast. A mí es que eso me encanta, <risa> que, que sea natural y que cada día sea una cosa diferente. Eh, bueno, eh, 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 me queda en blanco. No, no me queda en blanco. Cuando te contacté, cuando te... Bueno, no, perdona. Chum, recapitulamos. Yo te descubrí por Instagram hace ya una, un tiempo y me puse con, en contacto contigo por tu cuenta de Instagram que se llama Alma Creativa. Es una cuenta bastante grande, que tienes bastantes seguidores, me encanta lo que publicas, son todo eh, cosas sanas, eh, recetas deliciosas, vemos un poco de tu vida, de ti. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Pero cuando me puse en contacto contigo y me contaste tu historia eh, y todo, pues, la, la parte de ti que no conocía y que probablemente muchos no conocen, pues entonces dije, wow, tengo que entrevistar a esta chica. Entonces, ¿qué te parece si nos pones en antecedentes, nos hablas un poquito de ti y nos cuentas, pues, eso, tu trayectoria profesional, quién eres y todas estas cosas? Bueno,
0: tú me has descubierto por la cuenta de Alma Creativa que nació un poco a la par que, que mi trabajo como autónoma. Yo... Eh, Monté una agencia de comunicación, sobre todo enfocada en marketing online, diseño web y luego pues como afición, ¿no? yo soy una persona que le gusta mucho el deporte y la alimentación saludable pues y aparte mis herramientas de trabajo son las redes sociales, cada vez que salen una red social yo tengo la necesidad de probarlas. Y bueno, en Instagram pues empecé a publicar un poco pues eso, parte de mí, mis recetas y a medida que iba creciendo la cuenta sentí un poco la necesidad de cuidar más los contenidos, de profesionalizarlo. Porque veía además que era una manera de mostrar también a futuros clientes pues cómo yo trabajo, ¿no? Cómo puedes cuidar los contenidos, relacionarte con los usuarios, crecer en comunidad y, y así he estado pues durante cinco años en, compaginando un poco mi, mi pasión por la alimentación saludable eh, a través de Instagram, a través del blog de Delicious Healthy Bites con, con la, la labor que hago en, en la agencia para otros clientes normalmente son clientes, sobre todo en la época que yo empecé, eh, pues he tenido clientes que son personas que a lo mejor han sufrido un, un ERE o de, después de muchísimos años de estar en una empresa se han quedado sin trabajo pues por el tema de la crisis y demás, y pues cogían todo su know-how ¿no? y montaban empresas de cero, eran startups y luego pues emprendedores pues con un proyecto pequeñito, un blog, ese tipo de, de clientes son los que solían llegarme a la agencia. Entonces, a mí me, me motivaba muchísimo porque al final puedes elegir un poquito con quién trabajas y, y también te sientes identificada y les puedes ayudar de una manera mucho más cercana. El caso es que después de, de cinco años con la labor de agencia, que bueno, si tú, tú como emprendedora sabrás que es una montaña rusa, pues cada mes es un poco locura, todos los meses tienes que tratar de mantener los clientes fijos que tienes, buscar nuevas cuentas, eh, los gastos, bueno, hay momentos muy buenos, momentos peores pero al final es la vida del emprendedor y del autónomo entonces me surgió la oportunidad de entrar en otra empresa una empresa del sector agroalimentario pues muy importante y lo vi como una muy buena oportunidad para crecer yo y seguir creciendo a nivel profesional eh, pues al final pones en la balanza ¿no? unas cosas, en la época también en la que me contactaron yo estaba un poco eh, en esa época de bajada y no de subida sobre todo emocionalmente, ¿no? Y vi una oportunidad, la verdad, dije, bueno, pues un entorno eh, diferente, trabajar en equipo, eh, viajar, hacer eventos más grandes, de mayor envergadura. Bueno, me pareció súper atractivo, un proyecto muy ambicioso y decidí cerrar la agencia. La verdad que era un momento en el que tenía clientes nuevos que estaban pues, muy confiados en trabajar conmigo, tuve que cerrarlo, dejarles de la mejor forma posible y me lancé a esta aventura de, de que no es lo normal, la gente tiende a irse de la empresa eh, de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia. Bueno, pues yo lo he hecho al revés, pensé que era una, una oportunidad y después de dos años, pues bueno, eh, cambiaron muchísimo las cosas. La verdad es que trabajé muchísimo allí, eh, eh, aprendí un montón. La verdad que yo de todas las empresas en las que he estado me llevo ese aprendizaje, creo que cuanto más te hacen trabajar, más aprendes al final. Y, y tuve eh, la mala suerte de caer en un lugar en el que, bueno, pues tiene una filosofía un poco retrógrada, machista, bueno, yo me sentí realmente descolocada en el momento en el que me casé. Me casé el año pasado en verano y cuando volví las cosas habían cambiado un montón, había gente nueva en mi departamento la estructuración era completamente diferente y cada vez tenía menos responsabilidades, al final tenía muchos kilómetros para ir a esa empresa desde casa, entonces cuando vas motivada y entusiasmada, pues no pasa nada, pero cuando, cuando las cosas se... pues se hace muy dura la carretera también. Entonces, después de eso, después de casarme, vi que cambiaron ya las cosas, luego, lógicamente, yo quiero ser madre. De hecho, ya, como te he dicho antes, estoy embarazada y, y sufrí un aborto inicialmente. El aborto pues, lo conocían en la empresa, mi, mis directivos directos. Además, el departamento de comunicación en el que yo trabajaba pues, estamos muy ligados a presidencia porque trabajamos directamente con ellos, vamos a los eventos, les, al final son la figura representativa de la empresa. Entonces, ellos, yo lógicamente tuve que faltar unos días, lo tuve que contar y después del de, de aborto, pues decidieron despedirme. Así que la, lo cierto es que agradezco un poco la decisión que tomaron porque yo veía la situación que me venía por delante, que cada vez... A mí, me mmm, entiendo que creo, creo que es algo que todos los emprendedores tenemos dentro y yo me ha servido esta, esta situación en la que me han puesto para reafirmarme de por qué un día decidí trabajar en, por cuenta propia, para ser dueña de mi tiempo, de mis decisiones, y sobre todo para ser productiva, porque yo soy incapaz de ir a un sitio y estar ocho o diez horas en una silla simplemente por el hecho de que me estén viendo, que me he sentido muchísimas veces así, o sea, simplemente porque parece que parte de tu nómina ¿no? va justificada por las horas que tú estás ahí sentada independientemente, ya no es ni del volumen de trabajo que saques, sino estar allí. Entonces, veía que esa situación se iba cada vez a agravar más y realmente una vez he eh, sufrido el despido, lo agradezco que haya sido en ese momento porque he tenido tiempo suficiente para pues, un poco poner todo en perspectiva, volver a organizar mi vida, ahora vuelvo a estar felizmente embarazada y con la misma ilusión que antes, eh, retomando mi, mi labor con la agencia, que a Dios gracias nunca la cerré, dejé la web y todo montado y bueno, simplemente estoy retomándolo y, y consolidando ahora nuevos clientes para, para volver a lo que realmente creo que llevo innato en mí, que es el, el trabajar por cuenta propia por, pues, por todas las ventajas que tiene y porque al final eh, el tiempo es algo que no se recupera ni a nivel profesional ni a nivel personal y eso en una empresa cuando trabajas
1: para otros es muy complicado sí, sí, bueno antes de nada, enhorabuena te he puesto muy dramática no, 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 no quería decirte que enhorabuena por tu embarazo
0: que es sí, una, gracias, una gran eres.
1: noticia y, y que es que es una pena que hoy en día en pleno siglo XXI sigan pasando cosas como la que te han pasado a ti pero es que pasan y pasan todos los días y por eso me parecía tan importante que lo comentaras porque seguro que ahora mismo hay mujeres que nos están escuchando y que se sienten identificadas con tu historia y poder ver que aunque en ese momento tú probablemente te sintieras te sintieras súper triste y traicionada y sintieras que era una injusticia porque lo es pero a día de hoy puedes decir que, que lo agradeces porque todo al final tenía que pasar como pasó y al final después del túnel siempre hay luz y entonces creo que es importante eso, contarlo que, y ver que, que los altibajos están ahí y que en, en tu caso ahora tienes, estás otra vez volviendo a emprender en tu pasión, que sabes que al final es lo que te hace feliz y lo que tenías que estar haciendo y bueno... Estos dos años probablemente te, te aportaron mucho y aprendiste muchísimo. De... Sí, totalmente. O sea, yo he aprendido muchísimo, he
0: tenido oportunidad pues, de viajar, de, de ir al extranjero con la empresa, de hacer eh, proyectos, de sacar adelante proyectos muy importantes y todo eso pues, me lo llevo conmigo. Y, y por supuesto de conocer gente maravillosa porque en empresas con este tipo de filosofías tienen la gran suerte de que aunque gestionan eh, de una forma pues eh, que deja mucho que desear, tienen gente buenísima. Yo dejado allí compañeras y amigas y eh, además no, no es algo que me ha ocurrido de forma aislada, o sea, es un caso recurrente. Um, compañeras eh, poco antes que a mí les ha ocurrido lo mismo, o sea que eh, era algo que ya se veía venir y no, no me sorprendió. Pero que, el, que hay gente muy buena trabajando en, en, en empresas y yo lo que sí que me gustaría hacer un llamamiento es a las empresas y a, y a los directivos a que de verdad dejen esos perfiles desarrollarse porque yo he tenido compañeras que sigo en contacto con ellas que tienen grandes ideas e eh, y, y, y iniciativas y se ven muy, muy, muy limitadas y muy cohibidas porque no, no tienes libertad ni para proponer ni para hacer ves que al final no llega a nada y
1: al final pues eso, entras en ese círculo vicioso de ir, fichar, volver a casa y es un poco triste Sí, sí y una pregunta cuando a ti te despiden de manera completamente injusta ¿tú en ese momento pensaste en volver a emprender? Pues buena pregunta <risa> la verdad es que esto ocurrió un viernes
0: y, y en, en la siguiente semana tuve la oportunidad de tener contacto con varias empresas que me contactaron directamente, gracias a compañeras que están todavía en esa empresa de la que yo salí y a compañeras que han salido de esa empresa, ¿no? Que, pues, que hablaron de mí bien y demás. Y, y entonces, bueno, fue todo muy rápido y yo todavía estaba con un shock, ¿no? De no sé qué voy a hacer. O sea, era junio y empezaba el verano, tenía un poco que tranquilizarme. Pero sí que fui a una entrevista porque era un proyecto que que me, me parecía muy, muy bonito y que estaba como hecho a medida, porque era un proyecto, eh, una empresa de, de alimentación que lleva toda la vida trabajando en sector oreca y demás, pero como que la nueva generación había lanzado un proyecto Real Food para embarazadas, para los niños recién nacidos, entonces me parecía perfecto. Eh, entonces Y de la entrevista fue todo fenomenal. Yo fui a esa entrevista con una cosa muy clara, porque de hecho hay compañeros eh, de mi sector que trabajan de esa forma, trabajan de manera telemática y... Ese trabajo o estaba a una hora de mi casa en coche y lógicamente ya en el punto en el que me encuentro ya me sentí con la confianza y con la libertad de exigir lo único que necesitaba que era confianza en ellos para que supiesen que yo podía seguir trabajando y sacando volumen de trabajo independientemente de donde estuviera mi ubicación y pedí pues poder teletrabajar, llegar a un acuerdo aunque fueran dos días, ir tres allí, dos en la oficina de casa y... No estaban en esa fase directamente, es lo que dijeron. O sea, tenían un proyecto muy innovador, eh, las oficinas muy modernas, todo muy rollo startup, pero al final siempre pasa lo mismo. Y yeah. claro, para mí eso ahora era una máxima. Entonces, después de esa experiencia, decí, lo pensé bien y decidí volver a, a retomar mi vida con la agencia, con mi marca, que ya le tenía consolidada. Al final es eh, hacer, pues, pues como cuando yo la monté, yo monté mi agencia porque estaba trabajando en otras agencias, tuve la suerte que desde que acabé la carrera, que yo estudié publicidad y relaciones públicas, eh, entré ya en, en la bolsa de trabajo y, y llegó un punto en el que dije, yo quiero seguir haciendo esto, pero hacerlo para mí, porque veía que siempre, llegaba un punto en el que te, te estancabas, no, no podías llegar a más, no podías crecer y, y eso, eso limita muchísimo, porque al final una persona cuando le gusta su trabajo quiere crecer y, y, y aprender y... Y reciclarse, pero también necesitas ser un poco dueño de tu tiempo, poder conciliar y, y, y tener libertad ¿no? de, de acción. Sí. Así que vamos, lo, ahora mismo lo tengo clarísimo, que, que no volvería a trabajar por cuenta ajena. <risa> Estoy, igual dentro de seis años me llega, pero ya te digo que después de esta experiencia
1: tan, tan drástica que he tenido, esta es la mentalidad que tengo. Bueno, yo soy una persona que nunca ha trabajado en una empresa... Eh, la vida se me ha dado una oportunidad de ganar dinero desde casa mientras que emprendía pero seguramente yo siempre pienso que el trabajar en, en una empresa también tiene que aportarte muchas cosas y tienes que aprender y seguro que aprendes a desenvolverte en un entorno que probablemente emprendiendo eh, por tu cuenta no aprendas entonces me gustaría también que nos dijeras un poco desde tu punto de vista eh, haciendo la comparativa entre emprender o trabajar en empresa qué ventajas y qué desventajas tiene cada cosa
0: bueno, a ver, la, la mayor ventaja de, de ser emprendedor y trabajar por tu cuenta es un poco esa gestión del tiempo que tienes y al final, eh, incluso cuando yo, porque yo cuando trabajo, eh, trabajo de forma colaborativa, no tengo empleados ni socios, sino que colaboro con otros frías que me aportan eh, herramientas o servicios que yo no puedo ofrecer en primera persona, pero me estoy yendo por, las, por los cerros de Úbeda, perdona. No pasa nada. Pero bueno, quiero decir que en ese sentido yo cuando trabajo con esas otras personas, al final les pido lo mismo, ¿no? que me respondan con, con trabajo, con, con objetivos. A mí me da igual cuando yo trabajo, yo, yo siempre trabajo con el mismo diseñador y con el mismo desarrollador de software y sé que funcionan fenomenal, entonces me da igual donde estén, las horas que inviertan, al final, eh, tú, tú pagas a las personas de una manera digna, ¿no? que responda un poco al trabajo que sacan adelante y, y a lo que el valor que tú le consideras que le tienes que dar. Pero creo que eso es lo más importante, eh, el tiempo y la, y la facilidad de gestión que tienes y sobre todo otra ventaja que yo veo es la toma de decisiones. Yo algo que llevo muy mal en, eh, trabajando para otros es tener que regirte un poco por las decisiones que otros toman muchas veces sin, sin tener el conocimiento que tú tienes ¿no? del área en el que estás trabajando. Y al final tienes que priorizar un poco de manera por, por, pues, en base a jerarquías de la empresa y no a objetivos reales que, de, que favorecerían a esa marca. Y creo que eso es injusto para el trabajador y a, y a la larga para la propia entidad, porque eh, estamos poniendo a lo mejor en valor el contentar a determinado directivo y el no llegar al punto y, y conseguir ese objetivo. Entonces, esas dos cosas, la toma de decisiones, independientemente de que haya veces en las que te equivoques, la toma de decisiones y la gestión del tiempo creo que son dos factores a tener en cuenta cuando, cuando emprendes, que son dos grandes ventajas. Cuando trabajas en, en empresas, sobre todo pues empresas medianas o grandes, hay una gran ventaja que es sobre todo la socialización. El, a mí, yo soy una persona que tiende a ser solitaria, soy más introvertida, pero sí que reconozco que de vez en cuando necesito salir porque el techo se me cae encima. Entonces cuando, cuando yo me fui a esta empresa es algo que vi como positivo, ¿no? Con, pues, trabajar codo con codo, hacer equipo, eh, intercambiar puntos de vista, que a veces muchas veces un, un autónomo tiene dudas de por dónde voy y al final cuando puedes hablarlo con un equipo, pues buscas otras soluciones, eso también es algo muy positivo. Y no, no es ni peor ni mejor una cosa ni otra, yo creo que
1: va un poco en la condición de cada persona. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por, por esta comparativa y ahora me gustaría cambiar un poco el tema y me gustaría que nos hablaras de, de Instagram, porque sí. tienes una comunidad con 31.800 seguidores, si no me equivoco. Sí. Sí, entonces me gustaría que nos dijeras si este, para ti Instagram es una red social como el motor de tu negocio o es un mero escaparate. Vale,
0: bueno, eh, para mí Instagram es, al final es una red social y es una plataforma pues, de socialización, ¿no? Te pone en contacto, pues como todas las redes sociales, con, con otras personas, personas que conoces o, o personas nuevas con mismas inquietudes e intereses y creo que eso es algo bonito. Y yo es algo que, que he explicado muchísimas veces en Stories porque a medida que Instagram... Pues le pasó como Facebook con su boom ¿no? de publicidad, que empezabas a perder ese alcance orgánico y la gente le molestaba un poco. Instagram se ha convertido al final en, en un negocio y, y va mucho más allá que en una simple red social. Pero al final esto es adaptarse a los tiempos. Yo creo que, que tiene un doble uso y que los dos usos son totalmente lícitos y, y buenos en función de quién seas. Tú puedes utilizar Instagram como, como una red social en la que inspirarte, encontrar contenidos útiles, pues en mi caso si te gusta la alimentación, quieres cuidarte, buscar recetas de repostería más sanas, pues sabes que ahí puedes encontrar, tienes contenido totalmente gratuito y libre para ti y puedes interactuar con otras personas, conocer gente. Yo de hecho he hecho grandes amigas a través de Instagram pero luego también es una herramienta, es un escaparate para muchísimos perfiles y una herramienta de trabajo. De hecho, yo no sé si tú conoces el, el libro que publiqué, Laura, que es Instafood, y, y, y es como una especie de manual, ¿vale? Es Instafood, conviértete en food influencer. Y lo lancé el año pasado y es básicamente hablo un poco de eso. Es, como, es un manual en el que explico a personas que utilizan Instagram y que quieren profesionalizar eh, su cuenta. Que tú Puede ser un usuario normal, pues que tienes tu trabajo y te conectas por ocio, pero también puedes querer profesionalizarlo porque a lo mejor tienes un servicio, un producto, una experiencia que, que, que mostrar y, y que sacar rentabilidad de ella que es totalmente lícito. Entonces, creo que, que no están reñidas las dos partes y que realmente en muchas profesiones sí que puede ser un gran escaparate, de hecho... Yo a medida que iba profesionalizando mis contenidos y, y me gusta como que le cogía más gusto pues a la fotografía, empiezas a invertir en una cámara de reflex mejor, eh, tienes en cuenta los puntos de luz, ¿no? Pues es una cosa que te, que te gusta, pero que a la vez sabes que es contenido cuidado, que está llegando a otras personas, a posibles marcas, y en el caso mío que tengo una agencia, a clientes potenciales. Entonces, pues eso, creo que es un, un, una plataforma de socialización muy potente y aparte una herramienta Brutal de,
1: de, de trabajo. ¿Y cuál dirías que es la clave del éxito de tu cuenta de Instagram? Ya sé que esto parece una pregunta muy sacada de, de receta. Dime tu receta mágica, dime tu, tu truco maravilloso que no sepa nadie. Sé que muchas veces estas cosas son bastante lógicas y que a veces... Es que esta pregunta la hago mucho y a veces me decís... Pues es simplemente conectar con la gente o simplemente hacer fotos que sepas que a la gente le va a gustar... O pensar en tu público, eh, el público al que te diriges. Entonces, con esto, con lo de la clave del éxito, eh, que me ha, son me ha sonado un poco, un poco raro, eh, quería aclarar que me refería a qué es lo que tú llevas haciendo estos años que has visto que mejor te funciona. Uh
0: -huh. Sí, es que éxito suena muy grande, sí. pero, pero está claro que está claro que para crecer en Instagram y cada vez llegar a un, pues a un público interesado en tus contenidos mayor y, y que el algoritmo permita que llegues ¿no? a esa gente que te está siguiendo, pues eh, sobre todo es muy importante la constancia. De hecho, yo soy un ejemplo de las dos cosas, porque en este impasse que he tenido de dos años de estar mucho más limitada a, a la hora de, de poder compartir en Instagram, eh, he notado un bajón enorme en, en el engagement, que es algo importantísimo. De hecho, hay cuentas que a lo mejor tienen, no te diré, 15.000 seguidores menos que yo y tienen un engagement mucho más grande que el mío ahora. Que es algo que, que las marcas... Yo, al final, eh, trabajo como influencer porque soy prescriptora de marcas que contactan conmigo, pero también contrato influencers para clientes. Y, y conozco las dos caras y hay que tener muy en cuenta eso. Al final, tú lo que necesitas es un, un retorno, ¿no? Y muchas veces el, el tener una comunidad muy grande no, no aporta nada. De hecho yo eh, con estos dos años en los que he estado mucho más parada lo he notado muchísimo y tengo eh, pues de esos 31.000 seguidores que tengo, eh, tengo una visibilidad mucho menor y eso es por, pues por la falta de constancia y la falta de organización que ahora mismo en, en, en lo que se ha convertido en Instagram es importantísimo. Eh, es ya no tanto el que digas, venga, tengo que publicar sé días a la semana no, oye, tú... Te puedes comprometer a publicar dos días, el lunes y el viernes. Pues todos los lunes y todos los viernes a la misma hora haces tu publicación. Eso ahora mismo Instagram lo valora mucho. Y luego el ser cercano, no tienes que... Hay gente pues que somos perfiles muy distintos, ¿no? Eh, yo me hablo un poquito, pero tampoco cuento mi día a día. Yo sé que hay muchos comentarios cuando he hecho unas encuestas hace poquito en story que me decían que antes era más cercana y es verdad. Yo ahora he vuelto a crear un poco un muro sobre mí que lo quiero volver a derribar porque sé que a la gente le gusta saber un poco más de ti, pero, pero interactuar mucho en Stories, que es la forma de llegar más a, la, a los usuarios y, y también de tener más visibilidad, es importante. O sea, o sea, que yo me centraría muchísimo en esa constancia, en ser creativo, ofrecer algo que no esté ofreciendo pues, todo el mundo, que es, que es muy complicado, ¿no? En, en tener activos los Stories básicamente todos los días, aunque tú no publiques en el feed, y luego interactuar mucho. Es importante que pues te hagas como con un grupo de 15 o 20 personas con las que seas afín y, y todos los días, cada vez que ellos publiquen tú des un like, comentes de forma natural y, y, y mantengas esa constancia
1: Vale, o sea que es, las claves son constancia, creatividad y cercanía Sí, yo creo que sí Las tres Cs Eso es Y luego lo que has comentado de que eh, tener una comunidad muy grande si no tienes un alto engagement que no sirve de nada eso me parece también muy importante decirlo decirlo bien alto porque creo que la mayoría de emprendedoras estamos centradas en, en el numerito de cuántos seguidores tenemos y a cuántos seguimos, sí, y es como cosas. ¿verdad? A veces, por ejemplo yo tengo, o sea, me pongo como ejemplo, pero realmente no soy no soy el ejemplo a seguir, pero bueno yo tengo una comunidad bastante pequeñita en Instagram, empecé hace un año y la verdad es que lo de la constancia no lo llevo porque publico cuando quiero y hay veces que estoy semanas sin publicar o semanas sin poner stories. Es algo que me cuesta todavía bastante, pero sí que es verdad que hay veces que, por ejemplo, el último post que puse, eh, tuve 87 me gustas, que no es nada. O sea, no es nada en comparación con, con, contigo no, o con muchas pero, otras cuentas. Bueno, claro, si me
0: comparas a mí con... Bueno, pues ya sabes, pero... <risa> pero,
1: pero tuve 60 o 70 comentarios. Entonces dices, bueno, pues entonces sí, estos 87... Totalísimo. Exacto. Y, y otras veces, pues a lo mejor tengo 200 me gusta y tres comentarios. Sí. Entonces también ver un poco la reacción que tienen tus posts... Eh, como tú decías bueno. siendo creativo y pero claro. sobre todo observando mucho no ¿Qué es lo que les gusta a tu audiencia totalmente tú en ese post que has
0: tenido ahí tus 70 comentarios pues te tiene que hacer pensar pues fíjate este, este tipo de contenido ha gustado por algo no uh -huh. pues, pues puedes repetir ese tipo de, de contenidos periódicamente y ver cómo va funcionando es, es un poco eh, estar pendiente de,
1: pues eso de lo que tú dices de cómo reacciona tu audiencia pero muchas veces es que nos da la sensación de que para tener estos niveles tan altos de engagement tenemos que dedicar la vida a ello, tenemos que estar 24-7 en Instagram y contar nuestra vida y es bastante eh, es frustrante. agotador, frustrante y agotador, o sea, te lleva mucho tiempo o no parece desde fuera.
0: Es que realmente yo creo que cada uno tiene que poner sus límites, es decir, eh, Instagram es una red social que a día de hoy es muy potente, igual que lo es YouTube, o sea, YouTube está creciendo muchísimo... Pero tú tienes que saber al final qué te aporta cada, cada red social, en, en este caso aún, aún como emprendedora, ¿no? Uh -huh. Tú realmente tienes esa comunidad, pero tú no solo trabajas a través de Instagram, tienes tus podcasts, tienes tu página web, los eventos y otra serie de, de, de líneas por las que tú te mueves. Entonces hay que saberle dedicar el, el tiempo necesario a, a cada área. Instagram es muy importante, pero desde luego una persona no simplemente por ver un número más eh, en los seguidores no puede dedicar una media de ocho horas diarias a estar media en Instagram, porque realmente eh, yo, que, que es parte de, de mi trabajo, cuando entro a las estadísticas y veo el tiempo que estoy, digo, madre de Dios, o sea, mañana voy a bajar media hora, porque me asusto, o sea, y muchas veces no es, no es un tiempo productivo, porque te pasas viendo el feed, un montón de fotos que te recomiendan y, y realmente no estás haciendo nada, no estás haciendo nada, más que ver fotos que son básicamente las mismas que has visto ayer o parecidas. Entonces yo creo que hay que saber dónde están los límites y saber que Instagram no lo es todo. O sea, hay muchísimas emprendedoras que yo escucho también por podcast y que tienen sus fuentes de ingresos a través de pues, los servicios que ofrezcan y demás. Y se han dado a conocer pues, a través de un blog, escribiendo a través de un canal de YouTube, a través de marketing eh, de email, o sea, hay un montón de herramientas y de canales.
1: Uh -huh. Es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo, es verdad que pero si vamos, nos centramos... Si yo soy la
0: primera que me centro y digo, jolín, ¿qué está pasando? Que no tal, ¿O que, que no crezco, que yo hago en 30.000 un año, pero eso nos pasa a todas, pero al final tienes que darme la importancia que tiene.
1: Sí, sí, es verdad. Y luego también quería que volviéramos a un tema que has mencionado antes y es las colaboraciones. Eh, nos has comentado que tú colaboras mucho con otros profesionales y es, vamos, yo soy una firme creyente de que las colaboraciones hoy en día es una oportunidad estupenda y maravillosa que tenemos para crecer, para conectar con, con gente, sí. entonces eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo colaboras tú con la gente, cómo contactas con la gente y cómo, cómo consigues estas colaboraciones.
0: Yo, yo he colaborado con diferentes personas pero realmente tengo tres perfiles que son ya como de confianza, que sé que trabajan un poco en la línea que yo trabajo y que responden y son un perfil que es un desarrollador de software eh, otro que es informático y, y son dos, dos profesionales que me dan un poco me dan ese servicio, sobre todo cuando hago proyectos de web. Yo diseño en WordPress, pero claro, yo soy diseñadora. no Ya cuando hay que hacer determinadas cosas que son de código o temas más complejos, pues les necesito a ellos porque soy incapaz. Uh -huh. Y luego otro perfil que es un diseñador gráfico, que en este caso yo con esta persona he trabajado en agencia hace años y cuando me puse por mi cuenta, él se puso por su cuenta a la vez. Entonces los dos creamos nuestra marca y desde que nos conocimos hemos eh, hecho sinergias y estamos constantemente pues, eh, dándonos trabajo el uno al otro, que me parece súper interesante y súper bonito. Al final tú tienes muchísimas etapas en tu vida profesional y siempre encuentras perfiles que son buenos y no sabes nunca dónde te va a llevar la vida, ni cuándo te les vas a encontrar otra vez o si les vas a necesitar. Entonces yo es un contacto que mantengo desde hace años y que es realmente bueno y, y no busco otro diseñador gráfico en ese sentido. Pero, por ejemplo, en, en las áreas que yo trabajo en primera persona y es algo que me cuesta, que es sobre todo el, la comunicación, al final, y a lo mejor entro con un cliente pues, para tema de blog y redes sociales, pero al final acabo dando un servicio de comunicación 360. Trabajo como un departamento de comunicación y cada vez que les surge algo, pues, eh, lo, pues todo lo delegan en ti. Pero en esas áreas en las que yo... Que, 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 yo, que yo saco adelante me cuesta mucho delegar porque no he, por volumen de trabajo a veces he querido delegar y no he encontrado un perfil que trabaje en la línea que yo lo hago o que entiendo que hay que hacerlo y, y es un problema, es algo que, que, que hace años ya me, me, me frustraba porque es una forma de crecer, o sea, el poder tener gente en la que delegar es, es, es una manera de crecer, tú puedes coger más clientes y sabes que va a salir adelante pero si hay determinadas eh, áreas en las que no puedo delegar y tengo que ser yo en primera persona estoy muy limitada uh -huh. y eso es algo que, que a mí todavía me cuesta en las áreas en las que yo estoy especializada me cuesta mucho delegar pero realmente trabajar con gente con, con profesionales autónomos eh, yo vamos tengo muy buenas experiencias en cuanto a, a compromiso a eficacia
1: nunca he tenido ningún problema uh -huh. Bueno, pues eh, en esta entrevista hemos ido saltando de un tema a otro. Tenía al principio, como te decía, una estructura, pero me la he saltado totalmente. Hoy estoy creativa, pero al mismo tiempo... Creo que un poco desorganizada en mi cabeza, así que te pido perdón. Yo os pido es perdón a todas. Culpa mía. No, no, que va, qué va. De la etapa en la que me has contactado, que también es un poco de caos y de cambio. Que va, a va. Es mi culpa. es muy, no, no, no es muy temprano. Son las 10, hemos empezado a las 10, pero aún así eres la primera entrevista que tengo hoy y estoy un poco heavy.
0: Pues el mayor aprendizaje, bueno, creo que cada día aprendo cosas nuevas. Realmente es algo que, 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 no, que no para. Pero de lo que más he aprendido, sobre todo, es de ser muy autosuficiente, de, de ser más echada para adelante, ¿no? Porque cuando tienes un negocio, pues tienes nuevas preocupaciones, tienes que ir un poco, tienes que hacer una labor comercial, ¿no? Que hay perfiles que pensas, pensábamos que igual nunca nos habríamos podido, podido dedicar al tema comercial y al final tienes que hacer de comercial porque tienes que vender tus servicios, convencer a otras personas de que tú eres la persona adecuada para trabajar con, contigo. Y, y pues luego el tema administrativo y, y de economía que, que es un tema importante y que hay que saber gestionar aunque a lo mejor tengas parte que delegues pues a lo mejor una gestoría y demás hay que llevar un control muy importante pues del tema de los ingresos las facturas y todo eso para mí sí que ha sido un auténtico aprendizaje
1: Bueno, pues entonces hemos terminado se me ha hecho muy corto de hecho acabo de mirar el reloj y entonces he dicho uy, tenemos que ir cortando primero me ha parecido Súper interesante tu historia, me ha encantado conocerte por fin y hablar contigo y te agradezco muchísimo También. este ratito que has compartido con todas nosotras.
0: Muchas gracias Laura, yo encantada, además que soy súper fiel a los podcasts, es algo que me aporta muchísimo y siempre que tengo un rato o salgo a andar o estoy entrenando, eh, es, es un un momento como muchísimo más productivo porque hay muchísima gente ahí fuera que, que, nos, que tiene muchísimo que aportarnos y, de, y, y que siempre hay cosas más que aprender y luego creo que, que el, la oportunidad que tú das a, pues a otras emprendedoras y personas como yo es muy importante porque también nos pones en contacto y creo que de aquí también pueden surgir sinergias ¿no? de escuchar un podcast y saber que esta persona se dedica a esto o a lo otro creo que, está, que es genial lo que haces ah, Pues
1: muchísimas gracias Espero que te haya gustado este episodio y que las experiencias de Ana Laura te hayan inspirado a seguir tu camino a pesar de los baches. Porque emprender no es una ruta fácil y no es para todos. Pero si tu intuición te dice que es para ti, que es lo que tienes que hacer para ser dueña de tu vida, de tu tiempo y de tu destino, entonces simplemente hazlo. No tires la toalla aunque se presenten problemas tú sigue, no te pares y llegarás a tu destino. De eso no me cabe ninguna duda. Y ya por último, si te ha gustado este episodio y quieres ayudarme a darle visibilidad al podcast, que te lo agradecería muchísimo, entonces haz una captura de pantalla, súbelo a tus stories y etiquétame en @yoemprendedora.es. ¡Hasta la próxima!